0: Muy buenas noches, mi querido público culto y conocedor. Como cada semana, ya estamos en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Y esta semana vamos a platicar de un tema, bueno, de tres temas bastante interesantes, pero nos vamos a centrar en algo que mi queridísimo don Mario ha denominado La Divina Comedia de Dante Delgado. Ya hablaremos un poco al respecto, pero por vía de mientras, como cada semana les presento a este, a esta mesa, deja tú que Obama la quisiera, a esta mesa que hasta en las grandes ligas de la NASA, y que lo escuchen bien los padres de San Diego, desearían de tener. Pero, para empezar, mi querida Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Creo que no nos oye, no nos
2: escucha, no
0: nos escucha, creo que por ahí no tenemos nos... un tema de, de audio, pero bueno, en lo que en Yo. lo que retomamos el audio, eh, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Don Mario, don Mario, ay, don, Mario, don Eduardo, <risa> mi estimado Carlos, y Chel muy buenas noches, es que es que han sido muchas turbulencias esta semana, de veras, ha estado, así que de fábula, como tú bien lo decías, eh, Dante Alighieri se quedó chiquito chiquito, hace 500 años con la Divina Comedia cuando escribieron eh, en Movimiento Ciudadano la Divina Comedia, versión Dante Dante Delgado con, en lugar del personaje pues fofo fofo o sea fofo fofo y recorriendo los nueve infiernos que ya por fin, hoy por la tarde-noche ya ya lo regresaron al mundo de los, de los mortales pero bien, muchas gracias.
1: A, algo... Bueno, ahorita les comento. Mi hermano
0: Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas <risa> este, noches. Este, desde una sede alterna, no desde mi oficina como normalmente lo hacemos, hoy estamos en el estado de Aguascalientes.
0: Para que vean que este programa tiene presupuesto. Mandamos a Charlie Aguascalientes, a Mario al estado de México, y Cheli y yo en la Ciudad de México para hacerlo nacional. Esto nacional. es nacional, señores. Sí, me
1: tocó estar acá ahora. Eh, estamos cerrando eh, pues los proyectos que se iniciaron en, en este año y, y bueno, y finalmente también revisar a, venir a, a ver al equipo de trabajo que está en esta zona.
0: Entonces, este pues acá andamos desde Aguascalientes en eh. el Meridito Aguascalientes Ahora sí creo que Michelle ya nos escucha, ya la podemos escuchar. Ya, ¿Cómo ya estás? Muy buenas escucho. noches.
3: Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias a todos. Este, pues, disculpen la demora, pero el tráfico estaba terrible.
2: Sí, horrible. El, estado, bien, el tráfico y lo que viene porque son sí, los que vienen y lo que viene. Sí,
0: ya, ya, ya. Diciembre. estamos en pleno diciendo me gustaría empezar, digo, independientemente de que entremos a platicar sobre el tema de la telenovela, el como dirían los españoles, el tan buen culebrón que hizo Nuevo León en las últimas semanas, que dicho sea de paso, Ernesto Alonso envidiaría ese Podríamos ese llamarle para hacerlo telenovela, ¿eh? Hasta los políticos lloran, ¿no? Hasta los políticos hasta los lloran. Políticos lloran Así es. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que retomemos un poco en, en lo, lo que hemos venido platicando sobre la terna de la, de la Corte, porque acaba de mandar hace algunos días ya la segunda terna, eh, de, hecho, de hecho el viernes dijo que ya ese día viernes en la tarde iba a mandar la terna, la segunda terna, eh, al, al Senado para su análisis, y según yo, eh, si mal no escuché, el día de hoy el Senado de la República, eh, pues ya dio la, como que digamos, el visto bueno a la terna para que se pase al pleno a votación. Y, y ahí es donde vamos, pero ahí, este, Ichel, no sé si tú nos puedes echar la mano con esta terna, se mantienen eh, eh, la, la hermana de la Secretaría de Gobernación, se mantiene también este... Eh,
2: la hermana y sacan a
0: la consejera jurídica ¿no? Sacan a la consejera jurídica de la presidencia vale, y entra
3: esta María Irén Cruz Villegas Fuentes, ella es la titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura mm -hmm. del gobierno federal y bueno pues este nuevamente de
0: Cultura?
2: ¿Sí? Existe no, es, es la... la, sí. la yo yo bueno. no he
0: escuchado nada de la Secretaría de Cultura en los últimos cinco años dos meses. Yo, yo no he escuchado nada de la Secretaría de Cultura. Me sorprende que exista una Secretaría de Cultura en este país. Pues, Pero, pues todavía existe eh. una Secretaría
3: de, de Cultura. Aquí, más bien, eh, sería el, quién realmente es el candidato del presidente este, indudablemente en el caso de la eh, consejera jurídica, pues era una situación insostenible que pudieran mantener esa esa propuesta, pero eh, aquí la, la persona que da los vistos más cercanos a hacerla elegida por parte del presidente, pues vendría siendo Berta María Alcalde Luján. Eh, fue a la que le dieron en la ronda anterior el mayor número de minutos dentro de su exposición. He de mencionar que me llamó mucho la atención el, de su comparecencia, le dieron 120 minutos, si no me equivoco. Y de esos 120 minutos, o le ganó la, mucho la emoción, o realmente no estaba preparada para atender la serie de cuestionamientos que se le hicieron por parte de, de los senadores. Eh, ...se le vio muy desarticulada... ...estaba como que un tanto... ...redundante en... ...en, en, en algunos aspectos... ...y tratando también como que de justificar... Su, ...su cercanía... ...al ideario político con el... ...con el presidente, ¿no? En el caso de esta leña Batres... ...ahí su comparecencia... ...fue alrededor de unos... ...50, 60 minutos... ...y en esa... ...comparecencia que tuvo ella hablaba en primera persona como si fuera parte de la presidencia de la república, entonces ahí claramente era su, su posición en respecto a que ella no está de acuerdo en la forma en la que está integrado el, la, la corte, la forma en la que está actuando el poder judicial eh, bajo los parámetros de la propia constitución, e indudablemente, bueno, pues esta nueva candidata María Erendira Cruz Villegas Fuentes, pues viene esto simplemente a, a cubrir un espacio en donde no hubo ni siquiera para la consejera jurídica mucho tiempo de, de, de atención a, a cuestionamientos, porque los representantes de la comisión dijeron de que no era una elegible, era una homóloga a una secretaria de Estado. Y en ese sentido, pues no cubría con los requisitos y se encontraba impedida, ¿no? Entonces, ahorita con, con esta María Erendira, no he tenido la oportunidad de, de ver cuándo es su comparecencia, o si ya fue su comparecencia, la, la verdad lo desconozco, pero pues yo considero que en este caso Marta Berta María Alcalde es, viene siendo la candidata de, del presidente.
1: Yo digo que todas, ¿no, Michelle? O sea, a final de cuentas, todas tienen algo muy cercano con el señor presidente ¿Sí? y cualquier este,
2: no no, pero lo que dice lo que dice Chel tiene razón, o sea eh, la que sacó la mayoría de los votos por parte de Morena, 58 votos si no mal recuerdo fue este, Berta María en cambio Lenina Batres tuvo tres votos y Leticia tuvo dos votos, o sea, se ve claramente que ahí eh, la preferencia del partido, de la bancada, la instrucción que tenía la bancada, pues era cargarse sobre Berta María. Y sí, coincido en que, pues por razones políticas, eh, ahorita se acaba de aprobar en comisiones la, la pertinencia de la, de la terna. Eh, no ha habido todavía presentaciones, me imagino que van a omitir la de Berta María y la de Lenina, y nada más van a, a escuchar a la, a la nueva candidata, eh, pero si esta terna se rechaza, el problema es que el presidente puede designar a quien le dé la gana, o sea, así de fácil y de Fíjate sencillo.
0: que yo no creo, yo no creo que vayan a rechazar la terna, más bien... Yo creo que lo que queda claro, algo que yo mencionaba desde que se iba a mandar la primera terna es que aquellas que persistieran en, en las nominaciones serían las más, eh, digamos, las preferidas del presidente para, para llegar a la Corte. En este caso, las dos preferidas obviamente son eh, Berta María y la hermana de Martí Batres pero uh -huh. claro, es claro que la balanza se está inclinando hacia Berta María y yo lo veo, más que otra cosa, como un pago de consolación por parte del presidente que haya girado la instrucción directa a la bancada de Morena en el Senado de que Berta María es quien tendrá que llegar a la, a la Suprema Corte de Justicia por porque se le quitó, se, se le cayó la posibilidad de ponerla en el INE o de, de ponerla sí, al frente de línea entonces, yo no, creo que es más bien y, y es una deuda
2: es con, con la madre de ellas, con Berta Luján o sea, o sea la, la, esa, realmente esa, la, deuda la deuda de es con Berta Luján ¿sí? o sea, con la madre de las dos una la tiene de secretaria de gobernación y la otra la, la va a ser ministra de la corte, ahora, vamos a verlo fríamente de las tres que tiene en este momento en la, en la terna y, y la posibilidad de que él decida un, un caballo negro que tenga por ahí oculto yo les diría que es preferible Berta María, es una mujer preparada, es una mujer capaz este no conoce nada de, de ser abogada constitucionalista, no tiene la más mínima idea nunca ha estado en, en dentro del Poder Judicial en, en ningún puesto del Poder Judicial ha estado más en cuestiones administrativas e inclusive de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, eh, yo pienso que sea la menos dañina, no la mejor, la mejor posición, sino la menos dañina, en un momento dado a la
0: Suprema Corte. Fíjate Mario, que yo ahí, eh, a lo mejor no coincidiría contigo, en que sea la menos dañina, creo que podría ser un arma de doble filo, porque justamente su desconocimiento de la Corte, de la estructura del Poder Judicial, pues la va a llevar literalmente a seguir eh, pues lo que se marque desde, desde Palacio Nacional, en este caso con, con Andrés Manuel, y si es Claudia la que gana la presidencia, pues de lo que diga Claudia en su momento, porque finalmente... Pues es ese tema, ¿no? no tiene el conocimiento no sabe, no sabría cómo defender la estructura del Poder Judicial que ojo, no digo que no se requiere una reforma del Poder Judicial por supuesto que se requiere yo en lo personal y es algo que en su momento también platicábamos con Juan en el programa cuando él estaba con nosotros llegamos uh -huh. a una conclusión de que no puede ser que el Consejo de la Judicatura eh, dependa al igual que la Suprema Corte del presidente de la Corte, es decir, se vuelve juez y parte él en ese aspecto. Juez y, parte. y esa es una de las reformas que tendríamos que tener para realmente hacer autónoma al Consejo de la Judicatura y que pudiera este ver eh, y sancionar en su momento a los ministros que así, así se requiera. Pero yo creo que Berta tiene un perfil
3: que no va a ayudar mucho en ese aspecto, ninguna de las tres creo yo tiene el
0: perfil específico eh, para llegar a la corte ¿eh? pero eh, no sé. en esa parte sí, pero Eduardo, déjame ¿sí? que es menos
2: negativo ¿eh? es como, es un Porque poco un perfil de la como el de Álvarez Fajar o sea, es un, pa un perfil muy parecido eh, en el no. aspecto de que a eh, que llegó a, eh, a la Suprema Corte no, ¿eh? ¿eh? cambió pero, radicalmente perdón. a ver
3: a ver, perdón Mario, Eduardo, eh, sí. en el caso de esta María Berta yo la vería más asimilada a lo que en su momento fue Albert, este Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que él fue este presidente él fue secretario eh, no presidente del SAT. En el gobierno de este Felipe Calderón, antes de eso fue administrador general de grandes contribuyentes, estuvo como administrador sí. central en la administración general jurídica del, del SAT, es, tampoco tenía preparación este, en materia jurisdiccional, fue muy señalado en su momento por, por, por esa situación, por su falta de, de experiencia contenciosa dentro de, de lo que es la estructura de, de la carrera, carrera judicial. Sin embargo, ha sido un ministro que se ha ido adaptando y que sobre todo ha tomado el ritmo de lo que es el Pleno de la Corte. En el caso de esta Marta María, yo, yo creo que en el caso de ella, su experiencia en el ámbito administrativo le va a dar la, las herramientas para conocer un poco más de la estructura y entender los asegúnes que tiene la conformación del acorde ahora, en cuanto a su tema de cómo va a integrar la sala la, la sala, ella se va a sumar a una sala que ya está instituida, que ya tiene una, que tiene materias muy definidas y que la va a obligar a estudiar sobre esos temas y que pues su ponencia tendrá que estar conformada con personas que la van a reforzar en ese sentido entonces ahí yo creo que no la yo posiblemente sí tenga un direccionamiento en algunos asuntos en particular, pero no es una una sala ni es una ponencia en donde caigan demasiados asuntos relevantes, casi todos los asuntos relevantes en materia administrativa están cayendo. Este, en, en la ponencia de, del ministro Lainez, y eso tiene que ver mucho con, con por, por las materias que manejan cada una de las ponencias. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo tan 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 descabellado y, el que pudiese estarse yo, sumando.
0: Yo, yo, yo esperaría, a ver, repito, creo yo que, por ahí va un poco el tema, finalmente la salida de Arturo Saldívar... Y, y si llegara cualquiera de estas tres de estas tres mujeres a la, a la corte, pues finalmente deja los las balances. En este momento los deja exactamente iguales. O sea, no, no hay un cambio de balance porque queda exactamente igual en la conformación. Eh, porque algo que me llamó mucho la atención en los en, en, en días recientes fue el pronunciamiento que hizo esta eh, respecto de Saldívar, la otra ministra... Eh, Loreta. Loreta Loret Ortiz, Loret Ortiz, que literalmente levantó la voz y dijo, oiga, pues es que este hombre se fue, pero nos dejó ciento y tantos de asuntos sin resolver, o sea 148 aquí, y es 148, y ahí habla, que eso lo platicaba yo con, con Juan en su momento y, y decía, oye, me sorprende que levante la voz eh, Loreta que es, ha sido una ministra muy reservada en, en, en sus declaraciones y demás y, y le decía yo, pues es que, claro, o sea, son 11 ministros, son 148 asuntos. Si a ella, por buenas o malas, le tocó en lo que sale el nombramiento resolver 50, pues hay que entender que no es cualquier cosa que se le pasen 50 asuntos a un, a un ministro, ¿eh? Porque es empezar desde cero, de revisar todo el caso. Y el caso. No, y es ¿no?
3: más, o sea, el, el tema del rezago que dejó este Arturo Saldívar ya es un rezago que había sido repartido entre todas las demás este, ponencias, esto porque cuando él, él fue presidente de la corte no él, hubo realmente él sesiones y él, ajá, y él repartía a su gusto, y a uno sí y a tres no, y así se la iba ¿no? y cuando llega la presidenta este, Norma Piña ella cambia la forma del turno de los asuntos para poder darle dinamismo y sacar de toda de, de, de pues ahora sí, de la congeladora a una serie de asuntos que no habían sido resueltos durante los cuatro años durante los que fue este Saldívar presidente. Entonces, por eso es de que hoy en día, si uno ve el canal judicial los días martes y los jueves, pues ves de que el análisis de asuntos es muchísimo a comparación de lo que anteriormente veías que veían un asunto hoy en día, en una sola sesión están atendiendo hasta 20 asuntos. Entonces sí le imprimió y que indudablemente pues les vuelve a impactar en cuanto a su... a, a la atención de los asuntos y sobre ah, no, todo pues, el, el, la responsabilidad claro. que tiene.
0: Por eso me llamó la atención que Loreta levantara la voz, ¿no? Y, y, y digo, la llegada de, de, de cualquiera de las tres eh, propuestas, yo creo efectivamente que va a ser Berta María Luján, ¿no? Este, pues finalmente... También puede ser un respiro para los otros. 10 ministros en este sentido, ¿eh? Porque, o sea, va, va a llegar calientita a trabajar, ¿eh? o sea, la persona que llegue, queda claro que va a llegar calientita a, a trabajar ahí, ¿eh? O sea, eso me queda muy claro. Y habrá que ver finalmente, pues, cómo queda la situación. A mí lo que me preocupa es la, 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 el, el posicionamiento de la Corte con miras a cómo quede conformado el... Eh, el Congreso en las elecciones del 24, porque recordemos que la amenaza específica de Andrés fue yo quiero la mayoría calificada en las cámaras para mandar mis tres eh, reformas eh, prioritarias en, en el inicio de esa, de esa este, legislatura, que son entre ellas, la reforma al Poder Judicial, argumentando que los ministros tienen que ser elegidos por voto popular. Ahí me preocuparía en un momento dado la conformación de la Cámara para saber después qué va a seguir con, con, los, eh, con, con la Corte, porque finalmente va a ser esta misma Corte, la que está ahorita, la que tendrá que acatar o no las, los cambios a la Constitución que pueda hacer en ese caso el Congreso. Y, y pues eso va a mover mucho los balances dentro de la propia corte, ¿eh? Eh, eso es lo, lo, lo que yo veo y lo que me preocuparía a futuro,
2: sí pero ¿no? veamos algo don Eduardo, el mismo presidente ha reconocido que no todos sus candidatos le salieron buenos, hay no, un pero par pero de candidatos conservas, sí que son logres. conservas no dijo así, ¿sí? conservas que, que son conservadores, que es Margarita López Fajal y el ministro este y ahorita Loreta eh, en el marco de la FIL eh, hizo la declaración de que tú bien indicas sobre Arturo Saldívar más que no estaba de acuerdo en la elección popular de los ministros de la corte y lo dijo abiertamente en una entrevista que tuvo en un panel que se hizo en, en la FIL de Guadalajara este cónclave este, de los este, sabios de SIAM de acuerdo a como lo mencionó el, este, el señor presidente, este cónclave de conservadores y de derechistas, este, eh, lo, lo manifestó, y, y como tú bien lo indicas, Loreta había sido una ministra de muy bajo perfil y casi casi levantadedos dedos de lo que decía la presidencia de la república y en esta ocasión ya no lo fue, ya hubo un, 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 este, un punto de vista eh, de, ahora sí que sustentado en, en manera personal, yo puedo decir que sí,
1: pero siente, sí, claro. eso que mencionas está muy bien, porque ah, claro, aunque lo claro. ponga el presidente, yo creo que las personas que están ahí tienen todo el derecho de decidir si lo que dice Fulanito está bien o está mal, pero también tienen que hacerlo en base a la ley, en lo que sí, es, es la constitución, Sí, es la constitución. Tiene que ser. O sea, sí, eres mi cuate, qué padre, me ayudaste a llegar, pero perdón, aquí tú ya no tienes injerencia. Y aquí es lo que la Corte de la
0: Ley dice
1: y se entienda.
0: El cuidado de es, es, la Constitución es así. El es pensamiento
2: una, 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 de López Obrador es que todos son sus empleados. y, y no. Déjame decirte: en una, en una empresa próspera, por ejemplo, donde tú colaboras, Miquel Carlos, este, eh, el director general no te dice tú tienes que hacer lo que yo diga, no, al contrario te dice tú haz lo que necesitamos hacer para lograr el objetivo de que estamos buscando, no, no, no te digo qué es lo que tienes que hacer, esa es la gran diferencia de saber dirigir de saber ser un líder de una organización, que en este caso sería el presidente de la república y no alguien que quiere ser el jefe el jefe todopoderoso que dice y, y deshace lo que los colaboradores tienen que hacer esa es la gran diferencia que hemos visto en este gobierno yo te puedo decir que de los presidentes que yo he conocido lo que más se ha admirado son sus equipos de trabajo, aún de presidentes muy controversiales como puede ser un Luis Echeverría Luis Echeverría tuvo secretarios de Estado de primer nivel que le resolvieron muchísimas cosas él habrá hecho otras decisiones y tomado otras, otros eh, aspectos pero todos los presidentes respetaban la capacidad Capacidad de, de, de su gabinete. El único que ha tenido puros floreros ha sido este. Esa es una realidad, no nos deja hacer nada. La misma Olga Sánchez Cordero eh, en gobernación, pues fue un adorno. Vamos, el mismo ella dijo, Adán Augusto. Sí, ella ella lo, dijo, lo dijo, ella lo dijo. Eh, eh, sí,
0: eh, eh, Olga Sánchez Cordero lo dijo. A mí me quitaron la posibilidad de manejar la relación entre el Ejecutivo y el Judicial desde Gobernación esas son sí, palabras claras de órdenes sí, 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 este para terminar un poco este tema porque finalmente vendrá la votación en los siguientes días, más o menos la impresión entonces de la terna que, que, que tenemos este, o, o que está ahorita Michelle
3: pues que ya está muy cantado quién es la candidata del presidente, quién quiere que realmente sea la, la ministra Está Berta María, Berta. y sobre todo, eh, pues dentro de, de, de todas yo creo que puede ser el, el perfil un poco menos escandaloso.
2: Totalmente, Mario, totalmente de acuerdo con el punto de vista de Chel. Berta María es el candidato menos malo que tiene. Un error gravísimo sería llevar a una Lenina Batres. Porque en el nombre lleva lleva el estigma, ¿no? O sea, a una mujer que le pongas en honor a Lenin, Lenina, pues imagínate. Y pues con la trayectoria de, de bolchevique y de porra de la universidad, ¿para qué quieres tener eso en, en la Suprema Corte de Justicia? La otra señora, no puedo opinar porque desconozco su, su trayectoria, pero no veo un perfil... Eh, atractivo en un momento determinado. Entonces, sí, me inclino que es Berta María y que por aspectos de salud política de, de la oposición la van a dejar llegar.
1: Fíjate, fíjate que eso es bien interesante lo que dijo Mario. Si desechan de esta terna, el señor presidente por sus pantalones decide quién se coloca. Creo que justo van a hacer evitar eso. Ajá de alguna manera, eh, yo le decía la vez pasada, platicando en el chat, decía que seguramente la iban a rechazar, y Michelle me dijo no, porque si la rechazan quien, las, quien selecciona es el presidente y creo que tiene toda la razón van uh -huh. a tener que agarrar esta terna y decir cuál es la menos peor que nos puede ayudar ¿no? sí. o puede ayudar no nos puede eso.
0: perjudicar o que no nos puede
1: no, de cualquiera de las dos. Y, creo, y, y estoy de acuerdo con ellos. Y yo creo que la juventud de esta
0: muchacha eh, puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho. Sería la magistrada más joven de la historia de la corte. Sí. Si mal no recuerdo, sería la magistrada más, más joven de la corte. Y es un puesto de 15 años Que también, ya en su momento, y dependiendo de lo que salga, me gustaría que pensemos. El tema también de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ahí el cargo es vitalicio.
2: Ah, sí? pues es vitalicio. una forma
0: específica de, 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 de controlar los contrapesos de la Corte, ¿eh? Porque finalmente. No,
3: que, en, que sí, en, en el caso de México, cuando se hizo la reforma de 1994 al Poder Judicial, lo que se quitó en México fue precisamente el nombramiento vitalicio de los ministros de la Corte porque se había constituido ya en una, en una situación de estatismo completamente y que no daba una certeza jurídica de la imparcialidad de las resoluciones. Entonces, que sí se requiere una reforma judicial, sí, indudablemente, yo creo que más bien en su parte administrativa, este porque en la parte sustantiva de lo que son las funciones y atribuciones de los tribunales, de los colegiados, de, de los juzgados, ya se ha hecho una labor bastante importante en la implementación, por ejemplo, del sistema penal acusatorio, hoy en día con el tema este laboral, pero la parte administrativa sí todavía como que adolece y hay todavía muchas partes que no han sido definidas en los últimos 30 años y que, por ejemplo, en el caso de las renuncias, al día de hoy que no tengamos una definición que es una causa grave y que queda la interpretación de la persona, ¿no? Así como también la el destino de este de los recursos, que es, ¿quiénes realmente tienen el derecho a un haber de retiro? Yo entendería, mi interpretación sería que ¿quién tiene derecho a un haber de retiro? Pues aquel que haya concluido el periodo por el cual fue elegido, 15 años. Te fuiste antes, no tienes derecho a haber de retiro.
0: Porque no ¿eh? Oh, que no. Él sí se va. Yo sé el caso de Salvador con, un, con una parte de tensión. De, de uh -huh. Él sí se va con una parte de tensión. ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea, hay que decirlo. ¿Sí? Pero bueno. Este, híjole, es un tema interesante porque lo que mencionaba yo de, del cargo vitalicio también hay que entender que el, el papel de la Suprema Corte en Estados Unidos es totalmente distinto al papel que juega la Corte aquí en México, ¿no? Aquí la Corte termina siendo el, el repositorio o donde caen todas las controversias que que nadie nadie quiere resolver o, o que por su gravedad se tienen que resolver y en Estados Unidos es algo totalmente distinto, también por eso allá funciona el cargo vitalicio, creo yo, este, de una manera distinta que la que acá, ¿no? Pero bueno, oiga, ahora sí, vamos, vamos al chisme bonito, vamos al, 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 al a lo chulo de la semana, ¿no?
1: Oh, oh, oh,
0: mi querido oh, oh. Mario, ¿cómo estuvo el irigote de, no. de Nuevo León? ¿Cómo estuvo? Porque es la pre-campaña presidencial más corta de la historia de México, porque hay que entender. Más corta,
1: mala, chafa, eh, ridícula, eh,
0: pero la quiero la nombramos, nombramos?
1: Pues, pero la quiero nombrar con
0: el tema de las encuestas, eh, porque Movimiento Ciudadano trae ¿Eh? entre el 5 y el 8 de la intención de voto, eh, con Samuel. Entonces, yo se los decía en su momento sí, no, pero la día de hoy
2: de, de Reforma le da 14 puntos ¿eh? o sea, la de hoy de Reforma que publicó le dio 14 puntos
0: y, y, y a Xochitl y y le está dando de,
2: 25
0: yo aquí tengo por ejemplo, yo aquí tengo la de Oráculos y la de Oráculus uh -huh. le da a Movimiento Ciudadano 5% eh, al, al Frente Amplio, el 37 y a y al, 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 a la coalición de Morena le da el 58, por ejemplo, en el, en el Poll of Polls, eh, de, de, de Oráculos, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Político, le da 61 a la alianza de Morena, 29 a la oposición y 8% a Movimiento Ciudadano, o sea creo yo, y ahorita platicaremos de las encuestas más a detalle, ¿no? porque ahí este sí, sí tengo varios asegúnes que decir con las encuestas, pero antes de eso, mi querido ¿cómo estuvo el, el irigote? porque hoy, bueno, hoy ya hubo un resolución bueno, ya, un ya, un ahorita,
2: ya ya hay una resolución, ya quedó todo en paz en alrededor de las seis de la tarde, ya se hizo la renuncia de, del gobernador interino se dio la confirmación por parte del Congreso de, de Nuevo León de la inexistencia de la licencia del gobernador electo como le mencionan y pues ya eh, Samuel continúa en sus funciones sin ningún problema como gobernador del Estado de Nuevo León lo triste, lo triste de este asunto fue pues como bien lo indicaba Carlos hace un momento la sarta de tonterías, la sarta de payasadas eh, toda la, la pues eh, grandilocuencia del señor Samuel García eh, alrededor de esta situación vimos, vimos pues yo 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 lo que vi eh, principalmente en este fin de semana pues fue la inexperiencia la arrogancia de un hombre joven que no, no tiene límites, que no sabe de, de que lo que es la cortesía, mucho menos la civilidad, en un proceso político, el querer arrollar, el crear toda una estrategia jurídica en todo el territorio nacional, amparos en la Ciudad de México en aspecto laboral, amparos en Tamaulipas para evitar el, el, la, la, las decisiones del Congreso de Nuevo León, amparos en Chavas al, al respecto de de cómo nombrar a, a su sustituto, o sea, una serie de, de elementos que, que vimos que se desplegaron, y, y lo más triste de todo es pues que se descubrió el juego, o sea, se descubrió el juego de que esto era una concertación que había entre el presidente López Obrador y Dante Delgado, para crear un, un elemento que le restara eh, presencia y votos, a, a la coalición de Vamos por México. no Entonces, eh, ahorita, eh, según lo que escuché yo en las últimas informaciones, Movimiento Ciudadano va a definir candidato hasta el 20 de enero. O sea, no va a haber precandidatos, cuando se supone que hay los precandidatos inscritos. No solamente fue eh, el caso de, de Samuel, Samuel sino que hay otras personas sí, había, había otros, de Samuel o sea no otro, fue otro,
0: creo, me parece.
2: había cuatro más había cuatro más que, que estaban ahí inscritos y este y lo que vimos pues fue eso o sea eh, todo este jaloneo el, el pedir que interviniera la Guardia Nacional para resguardar el Palacio de Gobierno el, el usar a la fuerza pública eh, de acuerdo con ahora sí que las funciones del del, del gobernador con licencia el, el regresar eh, dos días para todavía fungir como, como gobernador, o sea ahora sí que vimos que quién me dijo que la ley es la ley no o sea, eh, todo el, el, el jaloneo que vimos pues lo único que hace es demeritar más el proceso electoral que vamos a vivir en el 2024 evidenciar las ahora sí que las componendas de los partidos y me, y me voy en general, no solamente muy ciudadanos y también de PRIPAN y PRD, de que no están por una ideología, ni están por un proyecto de gobierno, ni están por un futuro de país, no, están para ver qué es lo que obtienen, qué, qué posiciones políticas obtienen. Vimos ahorita negociaciones de poder, no negociaciones de Estado, negociaciones para desarrollar el país. Vulnera mucho al estado de Nuevo León esta situación, que es el estado que más ha recibido el apoyo del nearshoring, o sea, de las inversiones, empezando por Tesla, que ahí yo tengo mis severas dudas, porque han sido más ruido Ojo. que nueces. Que, que no la,
0: la, la secretaria de, de, de Economía lo dijo claramente hace un par de semanas, la inversión de Tesla no está registrada en la Secretaría de Economía. No, o sea, significa no, no. que no ha llegado. No existe la, la inversión. Pues sí, de Tesla. no existe. No existe realmente. O sea, hay la no promesa. Existe. O sea, muy, no hay un registro Hay muchas declaraciones de
2: y, 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 y hay un Tesla de superlujo que conduce eh, la dama de compañía. A ver si no me, me mandan al INE también. No, la dama no, de compañía. No. Que inclusive la la ya la estaban candidateando para que fuera la candidata sustituta nada más que un pequeño detalle no cumple el requisito de edad afortunadamente entonces si no ya estaríamos viendo
0: que hoy hoy era la fecha límite me parece para el registro como aspirante al Senado y no se registró tampoco
1: eh no Ella tampoco no, se registró no, no
0: llegó a no, registrarse no, no. entonces Ahí está, está un poquito entre azul y buenas noches, eh, cómo está el tema. Que también, eh, eh, ahorita que se. Hola, Dante, eso, tampoco, Dante
2: tampoco ya puede, ya puede ser candidato. Eh? Dante tampoco puede ser. No, porque candidato.
0: él es senador. ¿Él Exactamente,
2: es senador, y no renunció, y no renunció seis meses antes.
0: Así es. El,
2: el coordinador de la campaña, este Maines tampoco puede ser este candidato porque está en las mismas condiciones se hablaba Entonces, de ese eh,
0: mercado pero está igual como una posible pero pero, Patricia, sea, todos Patricia? los candidatos están están ahí pero a, a, a ver y, y Chel, cuál es tu, tu impresión del irigote de, 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 de este fin de semana porque estuvo a ver yo me quedo con dos cosas importantes eh, de lo que sucedió este fin de semana bueno de hecho la semana pasada completa eh, culminando el fin de semana primero, el, lo que sucedió entre Vicente Fox y Mariana
1: por ¿Y una Mariana? cuestión
0: no, no per se por lo que sucedió que yo también eh, estaría eh, condenando el que le haya llamado de esa forma a, a, a la esposa de Samuel, sino por el hecho, ojo, de que cuando le preguntan a Samuel Samuel estaba enojado porque decía, pues es que a mí me quitaron los reflectores, el tema está entre Fox y Mariana, y a mí me dejan a un lado, o sea, se molestó porque él no tuvo los reflectores yo me quedo con ese primer punto que habla de la inmadurez de Samuel García en ese tema y el segundo punto importante es que el grupo empresarial que apoyó a Samuel para llegar a la gubernatura claramente daba el apoyo en estos últimos días al Congreso del Estado porque se hablaba de que el Congreso realmente estaba cumpliendo con lo que la ley marcaba en todo este, en todo este sí. rollo que hubo en, en, en los últimos días entonces, finalmente también fue algo que hizo que, que Samuel recular en un momento dado, porque dice que su promesa fue con Nuevo León bueno, si tu promesa con Nuevo León pues yo creo que desde un principio ni siquiera debió de haber pedido la licencia para ir a, a competir por la presidencia, ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, eh, en alguna ocasión había expresado de que el, la, el, la población de, de Monterrey no se la iba a perdonar si se iba de candidato. Y dicho y hecho, no se la perdonó. Eh, le recordaron en distintos medios de que tenía un compromiso con el Estado de Nuevo León y el cual lo dejó tirado. Porque él lo dijo desde que tomó posesión de que él no iba a hacer lo mismo que hizo el bronco y lo terminó haciendo. Ahora, el, todo el aspecto de incertidumbre y falta del cumplimiento del Estado de Derecho también es una situación que no le van a perdonar. Recordemos de que él tenía una licencia, era gobernador constitucional del Estado de, de Nuevo León, por elección popular con licencia, es decir que no podía hacer ejercicio de las facultades y atribuciones que como gobernador constitucional tendría, es decir no podría girar instrucciones, no podría hacer uso del aparato gubernamental, no podía hacer nada. Nada. De eso. nada. El Congreso del Estado nombra a un gobernador interino. Este, cumple después de su primer chasco en ese sentido, cumple con, con lo que es este, la sentencia de la Corte, en el sentido de que debe de elegir a una persona que no esté en funciones y que pues sea elegible en los términos de la propia Constitución del Estado. En ese sentido, bueno se nombra este gobernador interino, él tiene el reconocimiento de los dos poderes, legislativo y judicial, y le impiden... Hacer ejercicio del poder ejecutivo con el cual ya, se está, ya está investido, y ahí es donde entra precisamente la trama del poder este federal, bueno, el, el ejecutivo federal, en donde de alguna manera estaban buscando que sí se mantuviera esa situación, y me llamó mucho la atención la declaración que hizo el este Luis Donaldo eh, Colosio, Colosio, Colosio Colosio, Colosio en el sentido de que él pedía de que el Senado Federal hiciera ejercicio de las facultades extraordinarias para que se hiciera la disolución de poderes en Nuevo León. Y luego entonces quien estaría nombrando al, al, al gobernador sería el propio Senado Federal. El Senado,
0: así
3: es. Entonces, por decretazo se pierde completa y absolutamente la, la independencia de, bueno, la soberanía de un estado. Luego entonces, el hecho de que y, y yo no lo veo como un, un tema de, de suspicacias el que el ministro Laines ha emitido una resolución de amparo en el sentido de reconocer al, al, al gobernador interino como quien tiene la, el, el reconocimiento va, pues, ¿no? legal uh -huh. para ser el gobernador y que se le deben uh -huh. de dar las facilidades y que si no lo hacen estarán en desacato. Luego entonces... ¿Por qué no es, no, es, no es suspicacia? ¿Por qué? Pues porque era un una situación de inmediata resolución por la ingobernabilidad que iba a caer el Estado. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que se trata de evitar? Pues una situación que puede generar inestabilidad social, económica y poner en riesgo el Estado. ¿Cuál Estado? El Estado de León. Entonces, el que hayan resuelto tan rápido atiende a la situación de emergencia que estaba presente en ese momento. Entonces no tenía nada de raro que hubieran resuelto tan rápido. Y que hoy en día eh, le dijeron, Cuate, ¿quieres regresar? ¿Quieres concluir tu licencia? Haz el trámite. Así como vences.
0: Con el con el Congreso, ojo.
3: Exactamente. Porque el Congreso
0: es el que le dio sí, claro. la licencia y el Congreso era el único que podía terminar la licencia.
3: Así es. ¿Y qué hizo él? Hago una publicación en el Periódico Oficial del Estado, eso ya en sí constituye un acto que es sancionable conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado de Nuevo León, del, de la Constitución de Nuevo León y de la Ley General de Responsabilidades que rige el, 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 el pues, el, el cómo actuar de, de parte del... Así de es. es, y Por tiene una consecuencia hasta penal... Sí, por no tiene por qué ejercer ningún y tampoco puede agir en instrucciones entonces ahorita el que le hayan dado el, la, la anuencia de reincorporarse al cargo por las razones que lo hayan hecho es básicamente para que le den el tiempo a que dé operativi operatividad a la revocación de mandato y no se la van a perdonar
0: Claro. No creo Claro, que por supuesto, porque entra la, la, puede entrar la revocación el año que entra también, el año que entra. A la mitad de su gobierno.
3: Exactamente. Entonces, todavía la historia de, de Samuel García en Nuevo León no va a terminar. No. Este. Oye, y... pero
1: a ver, el berrinche de Quijo, porque no lo veo de otra manera, <risa> ya se quedó como el perro de. <risa> la... Se iba a quedar como el perro de las dos tortas. Sin la candidato a la presidencia que ya no la tiene ni uh -huh. tampoco con el Nuevo León creo yo que más que dejar tranquilo el Estado es el efecto que hubiera tenido este problema para todas las inversiones que hay en el Estado, creo yo que lo que hicieron es primero estabilizarlo porque estaban en riesgo muchas cosas, no sé si Tesla vaya a llegar, no se ha confirmado, pero sí China ha metido muchas empresas en ese Estado entonces yo uh -huh. creo que lo que más convenía era que dejara más Samuel para que siguieran trabajando tranquilamente estos procesos y vieran que en Monterrey no pasa nada, todo tranquilo y todo sereno.
3: Sí, pero va a haber ahí una vuelta de parte del Congreso. ¿Y cuál va a ser esa vuelta? Las auditorías. ¿No van a dejar en paz el tema de las auditorías al gobierno de Samuel García? Porque si hay un temor fundado es... El, lo que es el, la justificación de la cuenta pública, entonces en ese sentido, el Congreso no lo va a dejar al 100% en paz y sí considero que eventualmente va a haber una, una un punto para buscar la revocación del mandato de Samuel García porque Ahora, se van a ir el, sumando cosas
0: el próximo año es elección de Congreso o sea, ahí también vamos a ver el, la primera parte de, 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 de la, del cobro que le van a hacer a Samuel, porque muy probablemente vamos a ver un Congreso Estatal nuevamente dominado por Pan Free, ¿no? Por, por la oposición como tal, eh, precisamente como parte de este cobro que le están haciendo. Porque, a, a ver, a ver Charlie, yo, yo nada más quiero entender la lógica de, de, de la telenovela que vimos el fin de semana, porque el señor lo que argumentaba o sea, yo ahí quisiera un poco que elucubraras como solo tú lo sabes hacer en ese sentido porque el señor argumentaba que él, él, él no reconocía al gobernador eh, interino por no ser del mismo partido que el de él argumentando entonces que no se respetaba la decisión del pueblo de Nuevo León que lo eligió a él siendo de Movimiento Ciudadano pero hay quien se la reviró diciendo sí, pero el Congreso también fue electo por el pueblo de Nuevo León entonces, si tú no acatas la decisión del Congreso, entonces tampoco estás acatando la decisión del pueblo de Nuevo León, que puso al Congreso en esa estructura ahí, a ver ¿cuál es la lógica entonces?
1: O lo sabíamos no desde un principio y aquí se mencionó, aquí se dijo el gobernador interino de Nuevo León no va a ser alguien de Movimiento Ciudadano. ¿Y qué pasó? Así fue. ¿No? Eso estaba cantadísimo desde el momento en que el señor pidió licencia. Ahora, después de hacer yo supongo que hicieron un análisis perfectamente bien de las aspiraciones de Samuel hacia la presidencia, y cuando vieron que no, no tenía oportunidad, les pues dijo, este, pues no, aquí no juego y me regreso, a mi casita, a recoger mis cosas pero en su casita ya le habían puesto a alguien más uh -huh. y creo que pero que más, más este, que Carlos,
0: las
2: posibilidades de ganar, Carlos, yo pienso que fue eh, que la presión que le metieron, de lo que le iban a destapar, lo que de él o sea, las auditorías el, que se iban a dejar el fraude,
1: ¿no? de y los fraudes que trae ¿no?
2: y, y, y los contratos que le ha asignado a su padre y a gente relacionada con la familia de él y Mariana o sea, eh, él, él ya antes de todo esto ya traía una serie de amparos que había tramitado inclusive en diferentes juzgados de los estados de la república para irse protegiendo, a pesar de que como gobernador pues tiene un fuero o sea un fuero claro. constitucional como vimos con el caso de eh, Cabeza de Vaca en Tamaulipas que no lo pudieron con el propio bronco. Con el
0: propio, bronco
2: con el propio Bronco, sí pero a, a ¿Al, bronco, bronco, él, al Bronco él lo metió no en la tocó, cárcel
0: por eso. pero al Bronco pero él, eh, hasta que terminó. en el
2: primer año de, de, de Samuel lo metió en la cárcel, acuérdense que le, 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 le tendió la cama y lo agarró en una carretera eh, despoblada que y ahí se le cayó
0: que también se le cayó el el Bronco ya está en su casa tranquilos
2: si, ah sí no ya ya, la ya la está vida. o sea sin más sin más problemas pero de que lo exhibió lo exhibió como el Bronco también metió al anterior gobernador a este Rodrigo se me va su, su nombre este el, 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 ¿eh? el, 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 el anterior al Bronco alcaine. no era Rodrigo no no es no, 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 alcaine no, no, Rodríguez Alcaine es el líder sindical No, no, este era Rodrigo era. Uh, Ahorita me recuerdo, el anterior gobernador Que era un hombre muy joven también O sea, también un, un tipo muy joven Y apoyado mucho por los grupos e Empresariales Este, eh, aquí, el, el
0: Por ahí, por ahí Alguien, alguien mencionaba que Jaime Rodríguez Calderón Rodríguez Ese es el bronco es el Rodríguez Calderón, es el, brazo. el anterior, El anterior es Rodrigo. Ay. ¿Sabes a, a quién Uy, se, me va. Eh, se, le, se, se le mencionó mucho? Bueno, yo llegué a escuchar un par de veces que, o sea, recordando un muy buen desempeño en Nuevo León como gobernador, a este Natividad eh, no, González Rodrigo Paras. González Parás.
2: Rodrigo Medina. Medina eh, este es Natividad de, González Parás. De
1: la Cruz, es cierto. Uh
2: -huh. Sí. O sea, de, de, de natividad, natividad González Parás, sí, pero eso es mucho muy anterior. Creo que Natividad fue en la época de, de Cedillo y, y sustituyó a recuerda, Fernando. Canales, a él se le recuerda mucho. A él se le
0: recuerda, se le recuerda mucho porque hizo un muy buen papel como gobernador de Nuevo León, no. él fue de los, de los que llevo, impulsó mucho la industria en Nuevo León en su momento pero a ver un poco para, para cerrar porque quiero tocar el tema de las encuestas con ustedes porque este tema de, de Samuel va a mover todo este tema en, en general de las encuestas pero, pero a ver, antes de eso la, la aspiración entonces de, de movimiento ciudadano en este tema ya que Samuel se bajó eh, Luis Donaldo Luis Donaldo sigue analizando si quiere ir por una reelección como alcalde de Monterrey o no, no sabe alcalde, todavía si se va a esperar no a, a un nuevo este a, a un nuevo llamado para poder ser senador eh, o sea está entre el, azul y buenas noches este Luis Donaldo en ese sentido no Dante no puede ser ¿eh? no no por supuesto que no, no
2: tanto no puede ser. Marcelo ya no,
0: Marcelo no se tampoco. acercó. Patricia, Entonces, no Patricia, ¿nos queda Mercado uno? Tampoco podría este ser. Nos queda uno. ¿Quién? Eh, ah, bueno, Alfaro este,
2: tampoco. Guara, Alfaro No, Alfaro, no, no Alfaro, el Alfaro puso el hecho de decirlo hoy en la mañana cuando se estaba hablando de este señor Maínez. O sea, sí, dijo, sí, no, 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 ¿cómo el... que Maínez?
0: Y, y Alfaro, ta, Alfaro ta, está impedido porque también no, programadores funciones. funciones y no renunció. Entonces, no. ¿dónde queda? Mi, mi pregunta es ahora con, con la pifia de, de la telenovela de, de Movimiento Ciudadano es ¿dónde queda Movimiento Ciudadano? Porque yo ya no veo un candidato viable para, para, para enero. ¿eh? O sea, yo lo que vería es que en enero van a terminar diciendo, señores, pues. Pues no vamos a participar en la contienda presidencial pero eso como los deja
1: pero sería un error sería pero con un quién error como partido no lo sé algo tendrán que lanzar pero sería un error pero es que al, al final
3: tuvieron cinco sí. cinco este precandidatos o sea cuatro sí, adicionales sí. a los que estaba este Samuel ah. la primera es esta sí. la senadora con licencia indira kempis la otra es lo, uh -huh. es una ambientalista Loreta Romo Vite y dos ciudadanos Francisco Javier Rodríguez Espejel y otra persona de nombre Javier, este uh -huh. que no tengo el, el dato completo de ahí tendría necesariamente que salir su candidato a la presidencia porque son los que tiene registrados ni más ni menos tiene que eh, jugar muy, pero, no,
0: pero no, sería, no sería un riesgo a ver aquí mi duda es que esté legal Michelle. Si ellos deciden no participar, tienen menos riesgo de perder el registro que tener a alguien que les dé menos del 3% nacional, ¿eh? O sí, porque el este, este, de este,
2: nacional, este, este es el registro nacional. Si este es
0: Ajá, este nacional. registro nacional. ¿Y si, no y si van con alguien a
1: participar. Porque, este a ver. Es el
0: tema. Ahí no tengo clara la legislación, pero si, si no participan, si se abstienen, según yo, la ley les permitiría omitir su participación y no perder el registro o ir con alguien, pero con el riesgo de tener menos del 3% de la votación nacional y perder el registro nacional. No el local, pero sí el nacional. No,
1: no, a ver, no, no participaron no. en el Estado de México.
0: Ni, ni en Coahuila. En Coahuila,
1: la, 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 en la
3: garantía de que si no participan es de que pueden esperarse al siguiente. Esa es la garantía. El riesgo sí que tendrían latente es participar con alguien que no les asegure una, partida, un, un, una cantidad importante de votos. Y si se suman 100%. con otros... Tendrían que estar negociando muchísimo el, el, el tema de cuál va a ser su representatividad en las federales. Entonces, no solamente sería la presidencia, sino también tendría que ser en senadores y diputados, y ellos no quieren ceder esa parte. Entonces, yo más bien le voy a que preferirían no participar antes de sumarse es,
0: es, exacto, al, al, al proyecto es que
3: no has... de, de, de Morena no, 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 o... No.
0: A, a ver, si se van con la con la oposición, la oposición ya tiene repartida la, la representatividad de los tres partidos en el sí, Congreso, ¿eh? uh -huh. O sea, y Morena lo mismo, con con el PT y con y con este, el Partido y, Verde y con el Verde, con las esas con esas dos rémoras que anda cargando ahí Morena. Prácticamente sí, nada más que hay un, un detalle. Detalle. Movimiento Ciudadano ¿eh? Eh, eh,
2: eh. si Movimiento Ciudadano decide aliarse a cualquiera de los dos bandos, el rompimiento viene por el lado de Jalisco. O sea, el faro y ahí rompe tienen, con movimientos. Pero,
0: pero ahí tienen más del es ciclo, el enclave. Del, del, es el enclave, del padrón sí. de militantes del movimiento ciudadano. Están en Jalisco, sí. la mayor parte. Están
2: en Jalisco. Así es. ¿No? O sea, aquí, aquí, antes le pasó lo que la Divina Comedia anda en los nueve infiernos. Anda, anda dando vueltas en los nueve infiernos a ver qué hace.
0: Lo, lo, lo cual me lleva al tema de las encuestas porque creo que mucho de esto mucho del posicionamiento de Dante fue porque él mismo en cada, en cada oportunidad decía, nosotros traemos una base de apoyo que las encuestas nos dan y él se va del 10 al 20% se iba en su momento con Samuel no uh -huh, uh -huh. Charlie, ¿tú, tú sabes perfectamente cómo se manejan las encuestas en que es totalmente eh, pues un espejismo lo que te dice una encuesta no, no, ahorita no es una muestra representativa no, para empezar,
1: las encuestas pueden ser, dependiendo de la zona donde la hagas puede ser cargada hacia un partido puede ser cargada hacia otro y puedes modificar los datos, no hay una certeza como tal y la muestra no, no es
0: nada representativa pero en fin uh... pero, pero entonces ¿cómo leer las encuestas ahorita? Porque Movimiento Ciudadano todavía va a traer una inercia de las encuestas, por lo menos para los próximos dos meses, que lo van a seguir colocando con ese 10%. 10 Entre el 10 y el 20, digamos, están jugando en ese, y, en ese rango.
1: Yo creo que lo, lo van a dejar, porque pero no, no sabe no, la si no, no candidato. Veas,
0: pero no, no sé cómo lo veas tú en el hecho de que siento, siento yo, que están muy infladas las encuestas en este momento. En general, eh, todas las encuestas yo las siento sumamente infladas para Movimiento Ciudadano y para la alianza de Morena con el PT y con, con el Verde. No, yo las percibo muy, eh, digamos, infladas a nivel general porque prácticamente, eh, o sea, está, están, están hablando... En, en algunos casos, 67, casi 70% para Claudia. A ver, ni siquiera Andrés tiene ese arrastre tan grande, ¿eh? O sea, Al financiero de hoy le dio
2: 56. Al financiero de hoy, 56. ¿eh?
0: Así, es, así es, sí. No, y, y político le da el 46... Eh, el, les decía hace rato el 61 les da este, Político MX, la de Arias Consultores le da el 50 prácticamente, 49.7, eh, CIE México le da el 47, Mitofsky le da el 48, Cobarrubias le da el 51, este, Cripeso le da el 62, por ejemplo, ¿no? Temoscopía le da el 52.6. No, no sé, o sea, yo, yo quiero que les porque el histórico El, 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 nada más ve, el histórico de, 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 de las encuestas con las que ha ganado, o sea, con el, la participación que ha ganado, por ejemplo, o los votos que ha tenido históricamente Andrés Manuel, es de 15 millones de personas. El único ¿Sí? atípico fue 2018, donde se fue al doble, a 30 millones de personas, ¿Sí? 30 millones de votos. ¿Sí?
2: Pero de ahí en fuera,
0: su base sólida son 15
2: entonces, entonces veo, yo, yo, yo veo, les platicaría una historia en investigación de mercados hace años se dejó de hacer las encuestas eh, como las hacen estas empresas o sea, seguramente ustedes eh, allá en sus juventudes no muy lejanas al salir del supermercado de un centro comercial se les acercaba un encuestador y les hacía una pequeña encuesta bueno, eso era el típico investigación de mercados de los años 70, 80 y tal vez una primera parte de los 90. La parte de los 90's. Se dejó de
0: hacer.
2: Se dejó de hacer. Actualmente la investigación de mercados no se hace por ningún motivo bajo esa eh, metodología. ¿Por qué? Porque la gente miente, así de fácil y de sencillo. Y miente por dos razones. Una, porque no quiere comprometerse y porque quiere impresionar al entrevistador entonces no está haciendo confiar la información que está dando actualmente la investigación de mercado se basa en lo que se llaman el eh, focus group, o sea los, focus, los grupos de enfoque en, eh, en las comunidades de consumo en, este, en investigación inclusive eh, muy interesante de la basura hay, hay, hay una metodología que analiza la, la, los desperdicios de determinadas zonas, para ver qué es lo que tira la gente, o sea, qué empaques qué productos, qué cosas es lo que va a la basura consumo, para entonces, realmente. exactamente los hábitos de consumo eh, ya la, la entrevista a pie de calle con un entrevistador que te preg hacía preguntas se dejó de usar hace mucho tiempo entonces, ¿por qué? Mario, porque pero,
0: pero no es política político, no lo... ¿Cómo lo trasladas? Porque mira, es muy buen negocio, muy buen
2: negocio, Eduardo, es muy buen negocio porque tú le vendes la, la encuesta a quien quiere salir bien, o sea, y, y se la acomodas como él la necesita. Esa es la realidad. Ahora, darle todos
1: los datos buenos al señor presidente, ¿Sí, el señor usted está bien. Nos a sabes? ver,
2: si nos Estamos hablas por
1: teléfono
2: y somos una empresa un encuestadora y queremos hacerle unas preguntas. Tú crees que si me están hablando a mi teléfono yo voy a decir no el presidente no no lo quiero este estoy en contra de él pues no no capaz de que me, me entra la teoría de la persecución y de la paranoia y digo no sí 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 no magnífico todo muy bien yo 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 no me comprometo me,
0: me queda claro que la parte de las encuestas eh, en casa o sea de encuestas directas en casa eh, hay mucha amenaza porque van los encuestadores y la gente a veces no sabe si son encuestadores de alguna empresa o son de estos famosos servidores de la nación, ¿no? Y muchas acción? veces ya hay, ya hay este. Y demostrado por videos y demás Amenazas de este, de, de esos De la nación que dicen O oh, no, si no votas fuera te van a quitar el apoyo pues, Mucho de la gente también se queda con ese miedo De decir, pues mejor digo que sí Porque no vaya a ser que sean este, Ay, que vayas, servidores, no ahora, ¿sí? que servidores de la nación Disfrazados de, de encuestadores No encuestadores disfrazados O sea, por eso creo yo que es una El, el tema de las encuestas Ahorita lo siento yo muy inflado a favor del oficialismo, algo que no veíamos, ojo, desde la época más recalcitrante del PRI, ¿eh? por ahí de los años 70. Sucho. O sea, si analizamos uh -huh, con cuánto uh -huh. ganó Echeverría, López Portillo, este y toda esa Pero, época. López de, de, Portillo no prismo, obtuvo tuvo... No tuvo continente. No sí, con no, fue candidato único. Pero, por ejemplo, no. eh, eh, en esa época.
2: El, 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 donde, el, donde el, hubo el, más jaloneo nuestra. donde tuvimos más jaloneo fue en la de Salinas de Gortari con Coctemo Cárdenas y con Manuel J. Cloutier o sea, ahí fue donde realmente hubo jaloneo pero de las anteriores yo te soy honesto yo ya podía votar y nunca fui y a ahí, votar
0: de ahí para acá las encuestas ha habido un par cada elección que se acercan al resultado no es el resultado como tal, se acercan pero en esta ocasión inclusive, ojo eh, las encuestas de la victoria de Andrés Manuel hace cinco años y, 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 y eh, hace cinco años ya estamos en el T-10, gracias a Dios ya vamos en el T-10, ahora sí, nos faltan 10 meses para que acabe esto este, ninguna se acercó a lo que fue la victoria de, de Andrés Manuel, ¿eh? O sea, es nadie correcto. entendía cómo es que Andrés Manuel logró el 56% y duplicó su base de apoyo básico, que era pasar de esos 15 a esos 30 millones. Y hoy eh, todavía, fue un de castigo, le dan, o sea, le dan 35 eh, eh, millones más o menos. O sea, se me hace.
2: No, no, no fuera de y más, y más con los resultados que tenemos y más con lo que se ha evidenciado y más con lo que se ha visto a lo largo del sexenio. Por más eh, enajenado que estés con la imagen de, del presidente, no puedes negar los fracasos que hemos tenido. Eh, el tren Maya es un fracaso, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles es un fracaso, el proyecto del istmo no se concreta, el, la refinería no refina. Este, el gobierno ya no tiene con qué seguir cubriendo los, los, los apoyos que estaba dando... Bueno, del a ver,
0: Este mes se tiene que inaugurar supuestamente seis obras, dentro de las cuales se incluye el primer vuelo de Mexicana, que ya lo patearon al segundo semestre del próximo año, si bien les va, porque ahora tenemos una aerolínea sin aviones, así como una refinería que no refina, tenemos una aerolínea no aerolíne. sin aviones, ¿no? Pero también no, y está el proyecto los a, a también está el relajo de los Iban trenes. a inaugurar la primera parte del tren transísmico, que no está terminado, ¿no? Yo, yo te preguntaría, y, y, y chel nada más, porque ya se nos acaba el tiempo. El te, te tiempo. Las encuestas están reflejando la realidad de los proyectos fallidos de esta, esta administración.
3: No, no, realmente no, eh, yo considero que las encuestas hoy en día vienen siendo solamente un reflejo de lo que están pagando, o sea, vámonos a, al tema de cuánto están pagando los partidos por encuestas. En el caso de Morena ha pagado 15 millones de, de pesos en un cuando fue el proceso de para elegir el candidato y lo que están pagando la, la, los partidos para ver cuál es su, pro, su lo que comentaba este Mario en relación a cuál es realmente la posición que tienen es yo te doy tanto, voy a aparecer con tanto. Hay una situación también que me parece muy importante, que es la inercia del voto. La gente realmente vota por inercia. O sea, si está ahorita este candidato, este presidente que es de este partido, van a votar nuevamente por ese, por ese partido, a no ser que venga un voto de castigo. Entonces, aquí yo creo que vamos a entrar sí en un tema más bien de inercia, no creo que vaya a haber tanta votación a no ser que haya una, un ejercicio bastante fuerte de impulsar al frente a, a Xochitl Galvez, pero si no va a ser un bote realmente iner de inercia, va a seguir con la misma inercia de quién está ahorita en el poder, quién va a seguir después, y aquí el, la decisión más importante debe de estar en todo caso en, en la Cámara tanto en senadores como en diputados para que sí haya un verdadero equilibrio de poderes
0: Charlie, tú ves que las, las encuestas se mantengan cercanas a la elección considerando que la que va a aparecer en la boleta es Claudia Sheinbaum y no Andrés Manuel porque esa es otra, ¿eh? muchas de las encuestas ver, hoy las hacen una de sus hablando de presidente
1: una de sus propuestas de campaña me gustaría que cada niño de este país tuviera una beca. Y no solamente los niños de, este, de la Ciudad de México. La gente se puede ilusionar con eso. Entre familias que tienen cinco o seis hijos. ¿Sabes cuánto les tocaría Pochamaco? O sea, nada, ¿estás hablando nada. de que les, les están ofreciendo un una renta o un dinero vitalicio por seis años en lo que los chamacos siguen estudiando para bien o para mal uh, yo creo que la gente hay de dos sopas bien dice Ichel un voto de castigo a los de la cuarta T que seguramente se va a hacer por las clases y voy a llamarlo entre comillas no me gusta esa palabra pero entre las clases que él ha estado atacando en los últimos años contra el grueso de la población va a ser complicado no creo que lleguemos a los 60 70, yo creo que sí va a haber una reducción muy muy importante
0: en las encuestas al final mi querido Mario como cada semana cierra, cierra esta pues es? Eduardo
2: yo te diría como dicen los clásicos, la encuesta que cuenta el día de las elecciones esa es la encuesta a la, que, la que va realmente a contar eso dicen los clásicos, ahora, vamos a ver una guerra de cifras y estadísticas y tendencias y expertos que enarbolan banderas, pues como escuchamos el, el audio este que se le atribuyó a la inteligencia artificial porque el personaje que según esto lo, lo dijo, pues no carece de inteligencia, entonces es más fácil explicarlo por inteligencia artificial, en donde daba instrucciones a columnistas y a periodistas de que atacaran a un determinado candidato para elevar a otro candidato. Eh, son prácticas ancestrales y déjame decirte que no exclusivas de nosotros, de todo el mundo, y desde que se inventó la democracia como un, un modelo de gobierno, eh, han prevalecido este tipo de actividades. Eh, las cifras siempre son contundentes, eh, cuando tú escuchas el 50%, el 20%, el 90% eso te impresiona porque es un número, es una cifra es algo muy concreto, muy específico, muy diferente a cuando hablas de características, de que esto es mejor, esto es menos malo, esto es peor, eh, eh, como que eso no se dimensiona tan claramente en la mente humana, en cambio las cifras sí se, se dimensionan muy fácilmente, tan es así que eh, las encuestas de satisfacción al consumidor que son meramente cualitativas, se tienen que manejar de una manera cuantitativa para poder dimensionar si efectivamente se está logrando esa satisfacción al consumidor, aquí pasa lo mismo yo les diría que vamos a oír una danza de cifras de encuestas, de analistas, de tendencias durante los próximos meses, pero yo tengo la esperanza que después de Semana Santa del 2024, empecemos a crucificar a los herejes en torno a la, a la próxima elección. O sea, los últimos dos meses previos a la elección, son los, los que realmente van a contar. Ahorita todo ha sido Faramaya, el caso Nuevo León que acabamos de platicar, y los que vienen, no solamente va a ser lo único lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, lo que está pasando en Nuevo León, las declaraciones de la mañanera, este, el, el supuesto infarto en Cancún del viernes pasado, o sea, son una serie de elementos que van a estar distrayendo la atención de lo que realmente estamos viviendo como sociedad, como país, y principalmente previo a una, a una elección presidencial, eh, que todos nos hemos enfocado al presidente, pero como ustedes bien lo indicaban, viene todo el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y de y de Diputados, Congreso Local, y
0: gobernaturas
2: y en nueve estados, Presidencias Municipales, Cabildos. O sea, estamos hablando de cerca de 25 mil puestos de elección popular, de elección popular, más los que se asignan directamente. Eh, dentro de, de, lo, de los instrumentos de gobierno, o sea, es un, es un batallón de, de personas que van a entrar en movilización en los próximos meses, y, y, si y con nos esto... Queda,
0: nos, queda, nos queda pendiente por ahí platicar, eh, a lo mejor en siguientes emisiones, eh, ya que regresemos a pues, la próxima semana de nuestra última emisión de la temporada, eh, de los famosos uh -huh. fichas, ¿no? que, que por ahí era ese, ¿Sí? ese voto raro que puede hacer la diferencia raro. y que todo el mundo ha querido ha querido conquistar pero nadie lo ha logrado ¿eh? en las elecciones en realidad es, ese voto no, no no se ha logrado capitalizar por absolutamente nadie eh, y, y de ahí que tengamos este pues una posibilidad todavía porque yo siempre lo voy a decir una encuesta de este tipo es a cómo te agarraron, en el momento que te agarraron, y con el sentimiento que te hayan agarrado respecto de los candidatos, el gobierno y demás, pero, ojo, lo que sí es cierto, es que caballo que alcanza, gana, Gánale. y eso lo vamos a ver, cercana a la elección. Así es, ¿No?
2: así es, donde. Bueno, ahora oigan, yo pero... te diría también el detalle, sí. los switchers, en el caso del Estado de México, fueron diferentes. ¿Por qué sí. se perdió la elección en el Estado de México? Porque los Switchers ni siquiera fueron a votar. O sea, fueron indiferentes. Ni por Alejandra de Moral, ni por Defina. No me interesa, la que sea.
0: Ese es el riesgo. riesgo ¿eh? Ese es el riesgo. Ese es exactamente el riesgo que se corre, ¿No? pero bueno, este ya, ya nos pasamos ahora sí, nos va a quedar la producción pero bueno, muchísimas gracias mi querido Mario, mi querida Ichel, este Charlie eh, saludos a todos y sobre todo a usted que nos escuchó esta semana nuevamente desde su casa nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en el cierre de temporada de Voces Universitarias estaremos los cuatro, aquí hacemos el compromiso en vivo de que los cuatro estaremos cerrando la temporada, la próxima semana y luego nos vamos a vacacionar a la milonga con Mientras tanto, cuídense mucho Les mando un abrazo, excelente cierre de lunes Excelente inicio de semana Vámonos Vámonos Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com